0: Extrablatt! Extrablatt! Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und deshalb begrüßen wir euch herzlich zur Folge 38 von unserem Podcast Festgefahren. Festgefahren, der Podcast rund um die B64N von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Michael, wir müssen reden. Ich hab's befürchtet. Wir kommen nicht drumherum. Nein, nein. Versprochene Sachen müssen wir an dieser Stelle einfach mal brechen, oder? Heute gibt es einen neuen Rhythmus. Nicht zwei Wochen Rhythmus von Festgefahren. Wir setzen einen dazwischen aufgrund der aktuellen Brisanz. Aufgrund der aktuellen Ereignisse auch in Warnhof. Denn das war interessant letzte Woche. Ganz genau. Und Das Verkehrsgutachten von Straßen NRW, auf das wir Wochen, Monate oder sogar Jahre gewartet haben, wurde uns jetzt präsentiert. Und zwar am vergangenen Freitag nicht nur uns als Mitgliedern der Bürgerinitiativen, sondern halt auch dem Stadtrat Warndorf. Und es war durchaus interessant. Wir haben sehr viele Erkenntnisse gewonnen an diesem Tag. Es ist Zeit zu reden. Und das wollen wir heute machen. Aber vorab geben wir euch erstmal immer so ein paar Randinformationen zu diesem Termin am vergangenen Freitag. Und zwar, wie ist das Ganze abgelaufen? Ja, das Ganze wurde durchgeführt als Zoom-Konferenz, zu der sowohl alle Ratsmitglieder als auch von jeder Bürgerinitiative hier in Warndorf ein Kandidat, auch von der Stadtverwaltung waren welche dabei. Und unser Bürgermeister Peter Horstmann hat das Ganze fachgerecht moderiert und Gesprächsinhalte so ein bisschen koordiniert. Und wer auch dabei waren natürlich, Mitarbeiter von Straßen NRW und der Herr Ziegler von der Firma DTV, die eben dieses Gutachten erstellt haben. Und genau dieser Herr Ziegler hat an dem Abend anfangs im Prinzip dieses Gutachten einmal vorgestellt. An dieser Zoom-Konferenz konnten die genannten Protagonisten aktiv teilnehmen, also sprich im Nachgang auch Fragen stellen. Und alle anderen Zuschauer, die der Sache gerne folgen wollten, hatten auf YouTube die Möglichkeit, auf dem YouTube-Kanal der Stadt Warndorf, die Chance, das Ganze live zu beobachten. War auf jeden Fall eine rundum vernünftige Veranstaltung, würde ich jetzt erstmal so aus dem Stegreif behaupten. Man muss dazu sagen, dass ich persönlich für die Bürgerinitiative Verkehrskonzept Warndorf als aktiver Beteiligter dabei war und Michael war quasi passiver Zuschauer. Und aus der Sicht mal beobachtet das Ganze, ist vielleicht ganz interessant für euch, weil wir jetzt zwei Sichtweisen haben von den ganzen Veranstaltungen. Aber fangen wir doch einfach mit dem an, was uns tatsächlich aufgefallen ist, bei dieser Vorstellung des Verkehrsgutachtens am letzten Freitag. Natürlich ist uns aufgefallen, dass diese Firma, die dieses Gutachten erarbeitet hat, wahrscheinlich ihre Arbeit schon sehr, sehr gut gemacht hat und sehr professionell gemacht hat, zumindest äh kam das so rüber. Und der Herr Ziegler präsentierte das Gutachten ja auch sehr anschaulich und unverständlich. Wir sind ja auch keine Verkehrsexperten, als dass wir das jetzt wirklich auch bewerten könnten. Also von daher gehen wir einfach da mal von aus, dass diese Firma DTV da vernünftige Arbeit gemacht hat. Aber, was für uns auffällig war, ist die Tatsache, dass diese Basis dieses Gutachtens, und man muss dazu sagen, das war eigentlich ja nicht das erste Gutachten, was zu dieser B64N erstellt wurde. So wurde glaube ich im Jahr 2000 so ungefähr für diesen aktuellen Zeitraum prognostiziert. So Ungefähr 20 Jahre, 15, 20 Jahre voraus. Die Zahlen, die damals prognostiziert wurden, sind jetzt nicht eingetroffen. Nö, da kann man oder darf man auch ruhig sagen, dass diese Verkehrsprognosen wohl, naja, auf nicht so gesunden Beinen gestanden haben. Ja, die waren vor allem viel zu hoch prognostiziert, wenn ich das mit so an den Zahlen vergleiche. Also die haben schon nicht um 2, 3, 4 Prozent daneben hergeschossen, sondern die haben richtig einen draufgelegt gehabt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, oder? Ich will ja nicht unbedingt sagen, dass sie was, dass das absichtlich gemacht haben. Das hatte ja auch irgendwie einen Grund, warum das in die Hose gegangen ist, die bisherigen Prognosen. Aber dann darf ich doch an dieser Stelle auch mal die Frage stellen, warum ist dann diese Prognose besser als die anderen? Ja, das ist eine berechtigte Frage und die haben an dem Abend auch nicht beantwortet bekommen. Unsere Vermutung ist, dass die dieses Gutachten ziemlich eindimensional aufgestellt war. Wir haben ja nicht nur die Vermutung, sondern es wurde ja auch belegt. Denn... Zumindest ist das aus unserer Sicht so, dass Verkehr ja schon ein unglaublich komplexes Gebilde ist. Ja, der besteht ja nun mal nicht nur aus Pkw-Verkehr, sondern es kommen LKWs dazu, es kommt der ÖPNV dazu, landwirtschaftlicher Verkehr kommt dazu, aber, und die dürfen wir auch nicht vergessen, zum Beispiel die Fahrradfahrer. Aber was wurde denn bei diesem Verkehrsgutachten in Anführungsstrichen alles berücksichtigt? Leider Gottes dann auch nur der Pkw und der Lkw-Verkehr und so ein bisschen Bahn. Ja, so ein bisschen Bahn und die dann, macht das zumindest den Eindruck, nicht ganz so positiv gerechnet. Auch an dieser Stelle wieder der Hinweis, ein Schilm, der Böses dabei denkt. Dieses eindimensionale und diese, komp dieses komplexe Gebilde nur anhand von LKW, PKW und so ein bisschen der Bahn zu bestimmen, ist ja schon ein bisschen wenig, oder? Und genau das haben die Teilnehmer am vergangenen Freitag auch äh, verlauten lassen. Erstmal wurde nachgefragt und es wurde auch bemängelt, dass man nicht weitergeguckt hat dass man eben diese anderen Faktoren, wie zum Beispiel den Radverkehr oder den Busverkehr, Homeoffice wurde zum Beispiel, gar nicht mitbegutachtet, weil noch keine belegbaren Faktoren dazu vorliegen oder belegbaren Studien dazu vorliegen. Aber wozu führt denn eine Verkehrsprognose, wenn man gar nicht alle Verkehrssegmente mit einbezieht? Dazu, dass es hier auf jeden Fall ein falsches Bild abgibt. Dass es ein Bild abgibt, was sehr, sehr wahrscheinlich nicht eintreffen wird. Und warum macht man das? Vielleicht, weil man unter Zugzwang ist. Weil sich dadurch das Projekt vielleicht etwas besser rechtfertigen lässt. Es wirkt schon sehr ausgedacht, sehr kreiert, dieses Ergebnis. Was wir ganz klar bemängeln, sind einfach diese Basisdaten, diese Annahmen, die da drin getroffen wurden, die entsprechen doch nicht wirklich den Tatsachen. Als, als hätten wir hier nur LKWs und PKWs und keine anderen Verkehrsteilnehmer. Es ist doch schon sehr an den Haaren herbeigezogen, das Ganze. Man, man wollte es einfach auch nicht mehr. Wenn man gewollt hätte, hätte man die anderen Faktoren mit reingenommen, denn Allein die Software, mit der das Gutachten erstellt wurde, kann man bei Google nachsehen, gibt man einfach mal ein und dann kommt man auf deren Webseite und man sieht, die sind nachweislich weltweiter Marktführer für Verkehrsplanung. Wenn man da ein bisschen nach unten scrollt, sieht man ganz schnell, die könnten eigentlich noch viel mehr mit ihrer Software. Die können nämlich ganz genau diese Punkte, die wir gerade aufgezählt haben, die gefehlt haben aus unserer Sicht, die könnte man da drin simulieren und visualisieren. Neue Mobilitätskonzepte und was kann man mit Bus und Bahn erreichen, wenn man neue Haltepunkte, neue Fahrstrecken oder neue Buslinien einführt. Lässt sich alles mit einbeziehen, aber zumindest in dem Gutachten taucht da nichts von auf. Was wir bisher noch gar nicht gesagt haben, ist die Basis dieses Gutachtens. Denn bei diesem Gutachten werden Straßen in der Region, und die Region ist weit gefächert, der Herr von Straßen NRW sagte bei der Forschung, es geht nicht um Münster-Bielefeld, die Verbindung, sondern es geht sogar um die Verbindung Münster-Hildesheim. Und in diesem Segment wird im Jahre 2030 vorausgesetzt, dass sämtliche Straßen fertig umgesetzt sind. Und der Gutachter sagte ganz deutlich, er weiß, dass im Jahr 2030 viele der Straßen noch nicht umgesetzt sein werden, weil das vollkommen unrealistisch ist, aber man kalkuliert es einfach mal. Das erzeugt einen Effekt, der vollkommen an der Realität vorbeischießt. Oder ja. ich das falsch? Nein, ich stimme mir da voll und ganz zu. Warum plant man Straßen mit ein? wo man jetzt schon weiß, dass sie an diesem Zeitpunkt nicht dabei sein werden. Warum macht man das? Damit man eine Legitimierung der B64N bekommt. Und es wäre so einfach gewesen, ein paar Mausklicks mehr in, diesem, in dieser Software und ein bisschen den Willen auch zeigen, dass man wirklich was Realistisches abbilden möchte fürs Jahr 2030, um auch was vergleichen zu können. So vergleichen wir Apple mit Bieren und kriegen eine Banane raus. Und alle wundern sich, dass das nicht nach Kirschen schmeckt. Matthias, wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie realitätsfern eigentlich diese Prognosefälle von diesem Verkehr überhaupt gewesen sind. Und zwar hat man einfach gesagt, wie sieht die ganze Verkehrswelt in Warndorf 2030 aus? So, das ist erstmal so ja, dieser Prognosezeitraum. Das war das Ziel. Kommt. Ganz genau, dieser Prognosehorizont, den man da gewählt hat. Man hat aber für diese Prognose zugrunde gelegt, dass die ganzen Straßen drumherum um Warndorf gebaut sind. Es ist alles gebaut. Diese B64N, die ein ganzheitliches Ding ist und auch nur als Ganzes gesehen werden kann, ist laut Prognosefall im Jahr 2030 fast fertig, aber eben Warndorf noch nicht. Dieses gallische Dorf in Warndorf ist noch ausgenommen. Darauf hat man die Prognose ausgelegt. Man hat diese Prognose erstellt und hat gesagt, auf Warndorf rollt eine wahnsinnige Blechlawine zu in 2030. Alle Bauprojekte, die irgendwie eine Rolle spielen in unserer Region, die hat man dort drin berücksichtigt. Wie unrealistisch das ist, das hat der Gutachter ja selber schon erwähnt. Warum macht man das? Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür, oder? Du mit Ängsten kannst du immer besser spielen. Das ist ganz logisch. Wenn du, wenn du erst einen, einen Fall aufstellst, der, der den Weltuntergang symbolisiert, und du machst dann als nächsten Fall, der nächste Fall ist ja dann der: Es ist alles um uns herum fertig und Warndorf fertig. Das ist ja der zweite Fall, mit dem es dann verglichen wird, genau. Und dass das dann natürlich dann für Warndorf besser ist als wie wenn es um Warndorf nicht ist, aber der Rest ist fertig, das steht außer Frage, ja. oder? Aber ja. vollkommen unrealistisch. Was aber fehlt in diesen Prognosen ist zum Beispiel ein Fall was passiert denn wenn diese B64N von Münster bis Bielefeld gar nicht gebaut wird man belässt alles so wie es ist und von mir aus die A33 fertig, A2 ist so in Ordnung und das bezieht man mit ein, aber diese B64N um die es hier eigentlich geht, lässt man mal außen vor hat man leider nicht berechnet. Man hat genauso wenig auch berechnet, wie sieht es in Bahnhof zum Beispiel aus, wenn man nur die Stadtstraße Nord fertiggestellt hat. Alles so Prognosefälle, die keine Rolle gespielt haben. Aber das hat einen Grund, weil die Vergleiche natürlich beschissener werden. Die Kernaussage des Gutachters war auch, diese Straße, diese B64N, zieht wie ein Magnet in unsere Region Verkehr herein. Ohne ein Blatt vom Mund zu nehmen, hat er das ganz klar gesagt, diese Straße wird gebaut, um Verkehr von A nach B zu lotsen und das hat für Warndorf die Konsequenz, dass unglaublich viel Verkehr angezogen ja. wird. Und dann würde ich als Straßenplaner wahrscheinlich auch ein, kein anderes Hilfsmittel mehr sehen, als zu sagen, ich nehme das unrealistische Szenario, was es überhaupt gibt, für diese Prognose. Also, im Grunde genommen komplett Baller, Baller, was da gerechnet wurde. Das, was dort rausgekommen ist, das wird so nie eintreffen. Nee. da können wir uns drauf verlassen. Bei Prognosen haben wir vorhin schon erwähnt, sind nicht unbedingt die höchste Prioritätsstufe bei Straßen NRW oder bei Planern an sich. Aber man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dieses Vorgehen scheint Standard zu sein. Also das scheint jetzt kein Vorgehen zu sein, was jetzt nur in unserem Straßenbauprojekt so gemacht wird, sondern das scheint wirklich Standard zu sein. Es werden Straßenbauprojekte mit Szenarien legitimiert, die nicht eintreffen werden. Und dann wird gegenüber ein Szenario gestellt, was dann mit dem Straßenbauprojekt wieder zusammenhängt, um das dann wieder gut zu rechnen. Ein übliches, aber sehr Fragwürdiges Vorgehen seitens staatlicher Behörden. Aber dann ist uns ja noch etwas aufgefallen. Und zwar kam mir irgendwann auch mal so ganz beiläufig so die Zwischenstücke zur Sprache. Mit Zwischenstücke meinen wir jetzt übrigens die Strecken zwischen Warendorf und Telchte und Warendorf und Beelen zum Beispiel. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Folge 28 erinnern. Da sind wir mit unserem Freund Reinhold mal die B64N bzw. die B51 Ab Telchte gefahren. Und irgendwann sind wir auch auf diese besagten Zwischenstücke gekommen. Nur wie sahen die aus? Oder wie ist es auch in dieser Planung von 4 zu 1 letztendlich dargestellt? Ja, aktuell sind sie zweispurig, ganz normal. Und in der Planung tauchen sie gar nicht auf. Nein, sie sind weiterhin so, wie, sie jetzt, wie man sie jetzt vorfindet. Genau, sie sind in der Planung, tauchen sie nicht auf. Es gibt weder Zeichnungen dazu, noch tauchen sie im Bundesverkehrswegeplan als Bestandteil dieser B64N auf. Noch sind sie im Nutzen-Kosten- Faktor oder in der Kundennutzenkostenanalyse mit Kostenanalyse mit eingebunden, dann liegt es ja an, dann nehme ich die in seinem so Gutachten auch tatsächlich so auf, wie ich es dann jetzt hier vorfinde, oder? Sollte man meinen, habe ich mir danach gefragt. Aber man geht davon aus für das Gutachten, dass diese Abschnitte, und so wurde er ja schön formuliert, optimiert sind. Und in so einem kleinen Nebensatz hat er das dann auch erklärt, der Herr von Straßen NRW, die werden auch dreispurig ausgebaut. Und an der Stelle hat Straßen NRW mal endlich die Katze aus dem Sack gelassen. Denn auf diese Info haben wir sehr, sehr lange gewartet, haben wir sehr, sehr oft nachgefragt und gebettelt darum und haben sie nie gekriegt. Aber warum reiten wir da jetzt gerade so drauf so rum? Warum ist das so wichtig für uns? Warum, warum erwähnen wir das? Das wollen wir euch natürlich erläutern. Weil diese Zwischenstücke halt äh, die Katastrophe für diese Planung sind eigentlich, weil erst da die wirklich gravierenden Einschnitte passieren. Das heißt aber, dass diese Teilstücke mindestens dreispurig ausgebaut werden. Das heißt aber auch, dass wir ein erweitertes, ein massiv erweitertes Ersatzwegenetz brauchen. Genau. Wir brauchen nicht nur ein Ersatzwegenetz, sondern ich habe ja explizit bei dieser Veranstaltung auch danach gefragt, nach der Risikoanalyse, die für dieses Zwischenstück definitiv bestehen muss. Man sagt uns zwar, man hat keine Pläne, aber zumindest laut meinem Wissenstand liegt bei jedem Projektmanagement immer eine Risikoanalyse bei. Und genau darauf habe ich angesprochen und da hat man so rum, drumherum gedruckt. so Ja, Risiko, wir wissen mit der Bahn, dass das gefährlich ist und dass das problematisch wird, aber das klären wir mit der Bahn erst und wir können da noch nicht viel zu sagen. Bahn ist eine Geschichte, aber es gibt noch ganz andere Risikofaktoren auf diesem Zwischenstück. Das sind nämlich Wohnhäuser, das sind Siedlungen, das sind Riesenzubringer, die gebaut werden müssen, um andere... Ortsteile anzuschließen, wie Müssing zum Beispiel. Das sind riesige Eingriffe in die Natur und in die Umwelt. Auf jeden Fall sind es gigantische Eingriffe und nicht nur ein Disput zwischen, zwischen Bahn und Straße. Da kommt noch viel mehr auf den Tisch. Und da möchte man nicht unbedingt gerne mit an die Öffentlichkeit gehen. Nö, nö, das, weil das ein, eine bittere Nuss ist, glaube ich. Das setzt man dann nachher dann einfach so voraus. Ja, das ist ja klar, wenn wir hier so Ortsumgehungen bauen, zum Beispiel mit Warnhof drumherum, ist das doch, liegt doch auf der Hand, dass wir die Zwischenstücke ausbauen müssen. Genau auf diese Art und Weise wird man zu einem späteren Zeitpunkt dann nämlich argumentieren. Den dicken Klotz und den dicken Klumpen, den macht man dann zum Schluss und der ist dann einfach automatisch legitimiert, weil der Rest ja auch schon gebaut ist. Genau das möchten wir vermeiden. Zumindest ist das meine Intention. Das ist genau nämlich der springende Punkt. So Menschen, die zum Beispiel in Müssingen wohnen oder in Rastrup, die auch massiv später von einer B64N in diesem ausgebauten Zustand betroffen werden, die wissen vielleicht noch gar nichts von ihrem Glück. Michael, da ist uns ja etwas ganz Besonderes aufgefallen an diesem, an diesem Gutachten. Und das wurde ja auch schon, schon groß in der, in der Presse publiziert. Die Planung wurde bedarfsgerecht angepasst. So schön hat man das formuliert, genau. Was heißt bedarfsgerecht? Also bedarfsgerecht bedeutet nichts anderes, wie dass ich eine gewisse Anzahl an Verkehr da, dort habe und dementsprechend meine Straßenbauplanung jetzt anpasse. Die es geht um die Dimensionen dann eigentlich? Ganz genau. Es geht um die sogenannten Entwurfsklassen. Ja, Entwurfsklassen ist so ein Vergleichsmerkmal im Prinzip. Für jede Entwurfsklasse gibt es so ein charakteristisches Erscheinungsbild. Genau. Zum Beispiel haben wir im Warn bisher für die Ortsumgehung in der Planung immer die Entwurfsklasse, das nennt sich dann EKL1. In dieser Entwurfsklasse ist festgelegt, dass im Warndorfer Stadtgebiet die Ortsumgehung zum Beispiel planfrei und kreuzungsfrei verläuft. Das bedeutet, es gibt weder Kreisverkehre, noch Kreuzungen oder Ampeln. Und gleichzeitig bedeutet das, dass ich halt diese extrem großen Auf- und Abfahrten benötigen, die jetzt zum Beispiel in dieser Planung dann auch halt auftauchen, wenn man sich zum Beispiel den Bereich Frecken aus der Straße anguckt. Und genau auf diese für diese Entwurfsklassen hat man jetzt in Bahnhoffer Teilbereichen, also im Osten und Westen der geplanten Ortsumgehung, eine neue Entwurfsklasse herausgefunden. Und zwar die EKL 2. EKL 2 heißt, es ist kleiner gestaffelt. Das liegt aber schon am... Am Verkehr, der berechnet wurde auf dieser Trasse. Und so eine EKL-2 möchte man im Osten und Westen jetzt bedarfsgerecht planen. Aber was bedeutet dieses EKL-2 für die Planung? Das bedeutet letztendlich nichts anderes, dass wir nicht mehr über eine durchgängige Dreispurigkeit reden dieser Straße, sondern wir haben eine Zweispurigkeit mit partiellen Überholmöglichkeiten. Also sind wir mal ganz ehrlich, das ist nichts anderes wie Augenwischerei. Es wird Teilbereiche geben, da wird die B64N nur noch zweispurig sein aber es wird genauso gut Überholmöglichkeiten geben und die sind in bestimmten Abständen auch einzuleiten. Da gibt es da gibt's Vorgaben einfach für. Ganz klar, gesetzliche Vorgaben. Die, gesetzliche Vorgaben. Und wenn man das mal, ohne jetzt, dass wir Straßenplaner sind, sondern einfach nur mit, mit dem angelernten Wissen oder angelesenen Wissen, was wir haben, und versuchen, das nur so ungefähr zu projizieren, dann ergibt sich nicht Nein. viel anderes, als, als wir es vorher mit der EKL 1 gehabt hätten. Augenwischerei, wie du es vorhin schon so schön formuliert hast. Aber was bedeutet diese EKL 2 noch, Matthias? Das bedeutet unter anderem, dass man nicht mehr zwingend die B64N planfrei bauen muss. Das heißt, man kann durchaus über Anbindungen per Kreisverkehr sprechen, über Kreuzungen sprechen oder halt auch über Ampelanlagen sprechen. Aber nur, wenn man möchte, Michael. Und Aber genau nur, da liegt möchte. der Knackpunkt. Die Planerbehörde möchte in diesem Fall nicht über eine Abstufung auf nicht planfrei und mit Kreuzung sprechen, weil man das Projekt Ortsumgehung Warndorf jetzt auf einmal wieder nicht als Ortsumgehung Warndorf für Warndorf präsentiert, sondern als Fernstraße, wie vorhin schon mal erwähnt, von Münster nach Hildesheim. Genau. Es zählt in diesem Moment einfach wieder nur der überregionale Nutzen. Wir in Warndorf, tja, wir sind schmückendes Beiwerk. Genau. Uns wird das verkauft als super Projekt für Warndorf und im Prinzip gäbe es, wenn das nur ein Projekt für Warndorf wäre und nur das Ziel wäre, Warndorf wirklich was Gutes zu tun, dann könnte man von Planerseite runtergehen und diese großen Autobahnzubringer weglassen und vielleicht mal einen Kreisverkehr einbauen oder mal eine Ampel. Bringen wir es mal auf den Punkt. Man könnte bedarfsgerecht bauen. Genauso wie es letztendlich dann auch Straßen propagiert hat. Aber dann holt man wieder die großen, den großen Vorschlaghammer raus und sagt, nee, jetzt ist es kein Warnow-Projekt mehr, sondern jetzt ist es ein Großprojekt von Münster nach Hildesheim. Es gibt ja viele Münder, die sagen, wir können es ja mit einer Umgehungsstraße anfreunden, aber bitte nicht so groß. Genau. Und diese Münder könnte man ja eigentlich satt machen, wenn man denen das anbieten würde, wir, wir können kleiner bauen. Man will es aber nicht. Und da wird wieder ganz offensichtlich, was wir immer behauptet haben, dieses Projekt hat nichts mit noch zu tun. Wir sind das Bauernopfer, das es ausbauen soll. Und wenn man dann noch einmal diese Teilstücke, diese Zwischenstücke, die wir vorhin schon erwähnt haben, sich wieder in, ins Gewissen zurückruft, dann wird nämlich auch ein Schuh draus. Und genau dass es mit Warndorf nichts zu tun hat, lässt sich an einem anderen Faktor festmachen, den wir auch am Freitag gehört haben vom, vom Gutachter. Hört, hört, Matthias, wir haben noch mehr mitbekommen. Wir sind davon ausgegangen, oder zumindest wurde das von, von Pro-Seite sehr oft äh, erklärt, wenn diese Ortsumgehung einmal gebaut ist, dann wird werden viele Straßen in Warndorf einfach entlastet, wo jetzt viel Verkehr ist. Und wir haben immer gesagt, das können wir uns nicht vorstellen, aufgrund der Planung, wie sie aussieht, halt hielten wir das für relativ unrealistisch. Es gibt nämlich den ganz einfachen Hintergrund. Irgendwie muss man ja auch zu dieser B64N kommen. Aber jetzt bei diesem Gutachten kam heraus, Eiderdaus, zum Beispiel so Straßen wie der Grüne Grund, werden nicht entlastet, sondern durch eine Ortsumfahrung, die gebaut wird, belastet mit Verkehr. Das heißt einfach, dass dieser Verkehr, der dort herrscht, mehr werden wird. Einfach aufgrund dieser Zubringerwirkung zur B64N. Und alles nur, weil wir eine Ortsumgehung bekommen sollen, die angeblich für Warndorf ist, aber für Warndorf nichts bringt. Ein weiterer Punkt, der uns aufgefallen ist, das war für mich tatsächlich sehr überraschend, ist ähm, die Menge an Durchgangsverkehr, die Warndorf hat von Ost nach West, beziehungsweise von West nach Ost. Du meinst jetzt in der, in der aktuellen Situation, in der Ist-Situation? Ich meine diesen Zellzeitraum in 2018, wo dieses Ingenieursbüro da mit ihren Zellkästen, Zellapparaten und diesen Menschen, Studenten, wie auch immer, den Verkehr gezählt hat. Wie viel Durchgangsverkehr gibt es in Warndorf zwischen 6 und 20 Uhr. Denn das ist der Zeitraum, den diese Studie da wiedergibt. Ich glaube, aus jeder Richtung, aus Ost und West, fuhren immer um die 9000 Fahrzeuge in diesem Zeitraum in den Ort rein. Und wie viele sind davon tatsächlich auch durchgefahren, ohne anzuhalten im Warndorf. Oder vielleicht abzubiegen nach links oder nach rechts? Jetzt unabhängig davon, wie die Zahl jetzt konkret ist, ich hätte weitaus mehr gedacht. Ich auch. Es sind nämlich tatsächlich nur 1100 Fahrzeuge von Ost nach West, und in die andere Richtung das gleiche. Dann sind wir halt bei 2200 Fahrzeugen. Das macht 25% des Verkehrs, der in die Orte reinfährt, fährt auf der Seite wieder raus. Und die anderen 75% bleiben im Ort. Was uns da stutzig gemacht hat, ist es das denn wert, dieses Monstrum an Straße zu bauen? Und da leg ich mich fest. Nein, definitiv nicht. Ich sage es mal einfach so salopp aus meiner Denke heraus. Man muss diese diese Fahrzeuge, die durch doch wirklich durchfahren, ohne anzuhalten, die muss man auf eine gewisse Art und Weise vielleicht einfach akzeptieren. Aber das, was in Warndorf dann abbiegt, nach links oder nach rechts, sind, zum Beispiel um nach Sassenberg zu kommen oder um nach Freckenhaus zu kommen, dafür muss man eine Lösung finden. Und das, meine lieben Freunde bei Straße NRW, das wäre bedarfsgerecht. Und das wäre ein Zugriff auf die Mobilität der Zukunft. Und das wäre eine Lösung für Warndorf ja. Und nichts anderes. Oh Matti, ich kenne dich ja jetzt auch schon lange. Du bist ja manchmal auch so einen kleinen widerlichen Bock. ne? Das möchte ich, möchte ich nicht, <lacht> nicht hören von dir. Du hast ja noch so eine Frage gestellt, die, die ja schon sehr tiefgründig war. Im letzten Jahr, im November, wurde ein agrarstrukturelles Gutachten vorgestellt. Das ist, Da wird so der Ist-Zustand der Landwirtschaft hier vor Ort aufgenommen. Und da wurde auch berücksichtigt oder gesehen oder geschaut, wie sich die Landwirtschaft von einer B64N beeinflussen lässt. Das Ergebnis wurde im November vorgestellt und es war eigentlich kurz und knapp zusammenzufassen. Für die Landwirtschaft ist die B64N eine riesengroße Katastrophe hier vor Ort, ganz genau. Als kurzes, kurzes Fazit, man könnte noch viel tiefer eingehen Aber ich habe einfach mal In den Raum die Frage gestellt Wie man uns erklären kann oder wie man den Landwirten erklären kann Dass dieser große Schaden, der auf sie zukommt Ein Erfolg für Warndorf oder für sie sein soll Der gute Herr hat gesagt ähm, Ja, dieses Gutachten Gibt es Ich habe es aber erst seit gestern auf dem Schreibtisch liegen Hat er am Freitag gesagt Und hab, dann habe ich gedacht, Moment, Moment Seit gestern, warum hat er das so spät und so eine richtig, richtige Antwort habe ich da nicht drauf. Denn das Gutachten wurde von der Bezirksregierung Münster in Auftrag gegeben. Also nicht irgendwo von irgendwie Warndorf oder sonst irgendwie. Die Bezirksregierung Münster ist aber in zu, oder wäre auch in Zukunft zum Beispiel für dieses Planfeststellungsverfahren verantwortlich. Das heißt, die sind ja schon in Kooperation mit Straßen NRW. Gehe ich mal schwer von aus. Sollte man zumindest annehmen. So Und da ja. kommt im, vor Weihnachten, im November irgendwann, kommt dieses Gutachten raus, wird fertiggestellt. Und wird auch den Landwirten hier vor Ort schon präsentiert bei einer Veranstaltung. Und die Damen und Herren von Straßen LW die kriegen das erst im März zufälligerweise einen Tag vor dieser öffentlichen Präsentation auf dem Schreibtisch gelegt. Also mir kommt das etwas unrealistisch vor. Kannst du das glauben? An dieser Stelle merke ich noch einmal an, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und Schelme sitzen in Coesfeld bei Straßen LW scheinbar auch. Wir haben sie ja immer Slipstick-Gruppe genannt oder comedy crew Es trifft, glaube ich, alles zu. Die sind sehr humoristisch unterwegs, glaube ich. Die haben viel zu lachen da. Ja, was ist uns aufgefallen? Und zwar während dieser Vorstellung saßen diese drei Damen und Herren von Straßen NRW zusammen in einem Raum. Und während die Fragen gestellt wurden von den Teilnehmern, die scheinbar noch Informationsbedarf hatten, und, und seinerorts Politiker waren, Ratspolitiker und halt Betroffene wie Bürgerinitiativen oder sonst was. Ganz genau. Da fand man das so lustig seitens Straßen NRW, dass man dort permanent dort gesessen hat und gekichert hat wie kleine Kinder in der Grundschule, wenn sie einen feuchten Furz losgelassen haben. Nach dem Motto, guck mal, jetzt hält der die Frage. Das war ja logisch, dass er die Frage stellt. Hihihihihi. Und jetzt sage ich das mal ganz ehrlich. Ich finde das so dermaßen respektlos. Und nicht gegenüber mir. Also mich können die gerne den ganzen Tag auslachen. Also so dickfällig bin ich. Aber... Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es darum, dass die Straßenplaner sind und mit Steuergeldern auf Grundstücken, die ihnen bisher noch nicht gehören, die sie aber irgendwie haben wollen, eine Straße umsetzen wollen, die in dieser Region nicht erwünscht ist. Und dann verlange ich von einer Planungsbehörde, dass die sich respektvoll gegenüber den Betroffenen und den wahrenläufenden Bürgern aufstellt und sich nicht da wie der eine Herr hinflackt als Läker auf dem Sofa mit einer Tüte Chips und das passt genau in dieses Bild, was wir schon seit Wochen und Monaten präsentieren. Diese Respektlosigkeit. Also an dieser Stelle nochmal den Hinweis an Straßen NRW. Ihr sprecht da und ihr plant über Existenzen von anderen Menschen. Dann geht auch verdammt nochmal respektvoll mit diesen Menschen um. Und äh, gebt euch nicht diese Blöße, die ihr da am Freitag euch gegeben habt. Was wir definitiv noch erwähnen müssen, was dieses Gutachten auch ausgespuckt hat. Wir sind ja so affin mit Mobilitätskonzepten und, und andere Wege denken und äh, was kann man noch rausholen, ohne diese Straße bauen zu müssen. Also für den ÖPNV ist dieses, dieses Straßenbauprojekt ein Kackstuhl, weil dieses Straßenbauprojekt Kapazitäten des ÖPNV abzieht. Also Leute werden wieder vom ÖPNV umsteigen aufs Auto, weil diese Straße so dimensioniert ist, dass sie schon wieder die Leute magisch anzieht eigentlich. Die Menschen werden einfach wieder animiert, um Pkw zu fahren. Genau. Und das finde ich schon, finde ich schon gruselig. Das Gutachten war ziemlich, ziemlich intensiv. Der Gutachter hat nämlich auch gesagt, er geht ganz schwer davon aus, dass im Jahr 2030 schon der höchste Punkt des Verkehrs eigentlich erreicht ist, wenn nicht sogar schon früher, sagte er. Und ab 2030 werden wir mit rückläufigen Verkehrszahlen zu tun haben. Ja, da können wir zumindest fest mitrechnen. So eine B64N, die muss ja auch gebaut werden. Die steht ja nicht, wenn ich mit dem Fingerschnipse morgen da, sondern es gibt einen gewissen Zeitraum, in dem die erstmal durch die ganzen gerichtlichen Instanzen durchgedonnert werden muss und so weiter und so fort. So einen realistischen Zeitraum können wir nicht benennen. Es wird auf jeden Fall der Fall eintreten, dass wir im Jahr 2030 vielleicht an einer Straße bauen, die wir dann schon gar nicht mehr brauchen, weil der Verkehr schon wieder abnimmt. Das ist ein Horrorszenario. Merkt ihr jetzt, wie irre diese Diskussion überhaupt ist? Wir hoffen, dass wir euch das ein bisschen näher beibringen konnten. Und wir beide sind uns auch absolut sicher, dass wir bestimmt noch irgendwelche Highlights aus diesem Meeting am vergangenen Freitag vergessen haben. Aber Matti, fordert das Verkehrsgutachten letztendlich diese B64N? Wenn man die Pro-Seite hört, wird natürlich gesagt, natürlich der Verkehr aufgrund der Prognosen, diese Wahnsinnsprognosen. Wenn man das als Basis nimmt, kann man natürlich sagen, natürlich fordert dieses Gutachten diese B64N. Aber wenn ihr mal Unsere Worte, die ihr jetzt in diesem Podcast, in dieser Sonderedition mitgenommen habt, dann dürftet ihr wahrscheinlich auf eine andere Antwort kommen, oder? Und die dürfte laut Matthias, brauchen wir eine B64N? Nö. Nee. Wir möchten an dieser Stelle aber auch noch einmal betonen, dass uns dieses Online-Meeting, dieses Zoom-Meeting, diese Vorstellung der Ver des Verkehrsgutachten außerordentlich gut gefallen hat. Es war durchaus interessant und Lob an den Bürgermeister hat er super moderiert. Chapeau. Auch die anderen Teilnehmer haben sich bis auf die Ausnahme, die wir gerade genannt haben, Wirklich sehr löblich, sehr respektvoll, allen anderen gegenüber verhalten. Wir sind am Ende angekommen. Wir hoffen, dass euch diese Sonderedition von Festgefahren gefallen hat, dass wir euch damit ein bisschen aufklären konnten, was tatsächlich da so passiert ist in der letzten Woche Freitag und was so unsere Erkenntnisse dazu gewesen sind. Jetzt nur noch mal zur Erklärung für euch zum Schluss. Das ist ja jetzt Episode 38. Normal wäre die erst nächste Woche Donnerstag veröffentlicht worden. Wir haben sie einfach mal vorgezogen als Extrablatt. Wir müssen jetzt gucken, in welchem Rhythmus, ihr uns wiederhört. Ob ihr uns in zwei Wochen wieder hört oder ob ihr uns in einer Woche schon wieder hört. Lasst euch mal überraschen. Und sonst gibt es ja noch die Möglichkeit, uns zu folgen auf Instagram, auf Facebook. Und genau das legen wir euch damit dann jetzt auch nochmal ans Herz. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Macht's gut und bis bald. Euch noch einen schönen Resttag. Ciao. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de